0: Ich habe allergrößte Sorgen. Ich glaube, wir haben brutale sechs Monate vor uns, am brutalsten natürlich für die ukrainische Zivilbevölkerung. Es wird schlimm auch für die vielen Soldaten, die hier verheizt werden auf beiden Seiten. Und der Westen hat außer immer mehr Waffenlieferungen im Grunde keine Strategie, auch keine gemeinsame Haltung. Und deswegen ist die Chance darauf, dass es zumindest eine Waffenruhe gibt und dann vielleicht auch irgendwann politische Verhandlungen und dieser Krieg aufhört, leider im Moment sehr gering.
1: So der aktuelle Eindruck von Andreas Zumach zum Verlauf des Ukraine-Kriegs. Zumach war 32 Jahre lang Korrespondent in Genf, zur UNO und zur Schweiz, hat mehrere Jahre für die Aktion Sühnezeichen gearbeitet und ist aktuell als freier Journalist in Berlin tätig. Sicherheitspolitische Themen sind eines seiner Schwerpunkte. Als jemand, der sich mit der Einordnung von kriegerischen Auseinandersetzungen in größere Zusammenhänge befasst, kann er sagen, dass der Ukraine-Krieg anders ist als andere. Zum einen ist es der erste große und lange Krieg auf dem europäischen Kontinent seit Ende des sogenannten Kalten Krieges. Und das Zweite ist, was
0: jetzt die relativ hohe Zustimmung, auch gerade unter jungen Leuten, auch für Waffenlieferungen betrifft, das muss uns klar sein, die Generation, die jetzt maximal 25 Jahre alt ist, für die ist das der erste Krieg. Das ist der erste Krieg, den sie bewusst erleben und der nun auch ausgerechnet in sehr in unserer Nähe. Das erklärt auch oft die emotionale Zustimmung für Waffenlieferungen selbst von Menschen, die sagen, wir sind eigentlich Pazifisten, aber es gibt doch keine andere Möglichkeit und deswegen mit großen Bauchschmerzen.
1: Zumach allerdings begrüßt die bisherige Zurückhaltung der Bundesregierung bei der Lieferung sogenannter schwerer Waffensysteme. Seines Erachtens müsste viel mehr Energie in die Ermöglichung von Friedensverhandlungen gesteckt werden.
0: Aber dazu braucht es noch mehr Druck auch von außen, von China auf Russland, auch von anderen großen Ländern des Südens, die zunehmend unter der Verschärfung der Krisen, Ernährung, Hunger, Energiepreise leiden, Druck auf äh, auch Putin diesen Krieg zu beenden. Und es braucht auch schon einen Druck des Westens auf Zelensky zu sagen, du musst an den Verhandlungstisch.
1: Der Journalist erlebt auch hautnah das Dilemma, in dem die Friedensbewegung steckt. Zum Beispiel in der Initiative Sicherheit Neu Denken, in der auch die Generalsekretärin der christlichen Friedensinitiative Pax Christi, Christine Hoffmann, mitarbeitet. Oder auch in den Diskussionen der evangelischen Landeskirchen. Da seien viele der Meinung, man müsse von den bisherigen
0: Leitlinien, also der Denkschrift der EKD von 2007, zurückweichen, was ich für völlig falsch halte. Ich habe kürzlich mit Christine Hoffmann bei Public Forum zusammen mit Wolfgang Thierse, dem früheren SPD-Politiker, eine Diskussion geführt und die hat Public Forum unter das Titel gesetzt. Pazifismus gescheitert, Und ich habe in meinem ersten Beitrag gesagt, wie kann man sowas überhaupt sagen? Pazifistische
1: Politik hat es noch nie ernsthaft gegeben, deswegen kann man auch nicht sagen, dass sie gescheitert ist. Doch Zumach sagt auch, dass es sehr naiv wäre, jetzt mit pazifistischen Methoden auf die Aggression Russlands zu reagieren. Nur vom sicheren Berlin oder vom sicheren Aschaffenburg, den
0: Ukrainern jetzt zu empfehlen, legt die Waffen nieder und macht Sozialverteidigung, Gewaltfreien Widerstand, das geht eben auch nicht, zumal dann nicht, wenn solche Konzepte nicht vorher auch systematisch bereits eingeübt äh, werden. Und das ist weder in der Ukraine der Fall noch
1: bei uns selber. Zumachs Worst-Case-Szenarien lauten, Russland gewinnt, wie auch immer, diesen Krieg oder Putin setzt irgendwann doch Atomwaffen ein. Deswegen lautet sein dringender Appell, Deutschland wäre gut beraten,
0: Anstöße zu geben innerhalb des westlichen Bündnisses hin zu einem Verhandlungsansatz.